0: Perfiles Reales, con Pedro Fernández Barbadillo. Ser princesa desde el nacimiento puede ser divertido, pero ser reina a los tres años es una maldición. Isabel nació en septiembre de 1830. Fue jurada princesa de Asturias sin haber cumplido los dos años y proclamada reina a los tres. Antes de aprender a escribir, supo que media España la combatía por las armas. Ya sin padre, perdió a su madre a los diez años de edad. En 1840, el general Espartero mandó al exilio a María Cristina de Borbón. Así, Isabel y su hermana quedaron solas, como ovejas entre lobos. A nadie le interesó educar a Isabel. Los políticos e incluso otros familiares preferían una monarca fácil de manipular. En este reinado de 35 años se construyó el Estado Constitucional. Nacido en el Consejo de Ministros, el Parlamento, que aprobaba presupuestos y controlaba los gobiernos y los primeros partidos políticos. Por fin se suprimió la sociedad estamental, se permitió el libre comercio interior y comenzó la industrialización. Pero se cometió la desamortización de bienes eclesiásticos y municipales que hundió en la pobreza millones de españoles. Los cambios de gobierno se hacían mediante pronunciamientos. Los principales políticos fueron generales, convertidos en espadones. Cada partido tenía uno o dos, y a su sombra crecían los políticos civiles, los conspiradores y los especuladores. Narváez por el Partido Moderado, O'Donnell Odón Serrano por la Unión Liberal, y Espartero y Prim por el Partido Progresista. Esta costumbre, que nos asemejaba a Bolivia, avergonzaba a muchos como Emilio Castelar.
1: Si los generales no mandan, somos tan débiles que no podemos vivir. Nos parecemos a aquellos antiguos vándalos que adoraban una espada puesta de punta en el suelo.
0: Una vez vencidos los carlistas, los liberales acapararon la vida política. Al principio hubo dos partidos, el moderado y el progresista. Para establecer un puente entre ellos surgió la Unión Liberal. Esta, como la definió Cánovas del Castillo,
1: era un partido... ...que no tiene recuerdos, que no sabe de dónde viene, pero que sabe a dónde va.
0: La carencia de ideología ha sido uno de los grandes éxitos de la política española, como comprobamos ya en nuestros días. El matrimonio de la reina niña fue un asunto de interés internacional. Solo Londres y París reconocieron a Isabel. Las demás potencias europeas apoyaron a su tío, el infante Carlos. Los intereses de Estado hicieron que se casase a los 16 años con su primo, el infante don Francisco de Asís de Borbón. El matrimonio se llevó muy mal. Isabel tuvo 12 embarazos, no todos de su marido, pero solo llegaron a la edad adulta cinco hijos. Isabel, que en los años 30 era para los liberales y los demócratas pura y virtuosa, había pasado en los años 60 a tirana y degenerada. Ella tuvo parte de culpa en este cambio, debido a sus amantes y a su parcialidad a favor de Narváez, pero también sufrió campañas de desprestigio. Después de morir O'Donnell y Narváez quedó sola ante los conspiradores encabezados por Prim. En septiembre de 1868 se produjo la revolución gloriosa que la mandó al exilio. El mismo pueblo que le había vitoreado escribió entonces en los mudos:
1: Cayó para siempre la raza espuria de los borbones.
0: En Francia la soberana y su marido se separaron. Los monárquicos consiguieron que en 1870 Isabel abdicase en su hijo Alfonso, de 13 años de edad. Falleció en 1904, después de ver muerto a su hijo y proclamado a su nieto, Alfonso XIII. Aunque Isabel apenas leía, fundó la Biblioteca Nacional, puso la primera piedra del edificio y donó los fondos de palacio. A diferencia de su padre, a Isabel le encantaban la música y el bel canto, por lo que impulsó la construcción del Teatro Real de Madrid. Otra obra que lleva su nombre es el canal que traslada el agua potable a la capital. Con Isabel empezaron los veraneos de la corte en el Cantábrico, sobre todo en San Sebastián, que se mantuvieron hasta 1973.